0: a partir de agora, você ouve Filantropistas 360. Apresentação, Mônica Eisenberg.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Filantropistas 360. Um podcast de entrevistas com líderes do setor social, organizações da sociedade civil e visionários na filantropia e no empreendedorismo social no espaço Brasil-Estados Unidos. Através das nossas conversas, queremos apresentar e dar voz aos diferentes participantes deste ecossistema e despertar o poder do coletivo para impulsionar ações, inovação e apoio a tantas iniciativas interessantes e impactantes socialmente. Eu sou a Mônica Eisenberg, apresentadora do podcast diretamente de Nova York. E nosso convidado especial hoje é o Alain Duarte, fundador da organização Abraço Campeão. Seja muito bem-vindo, Alain. Alain Duarte, pai de Jackson Duarte. É mais do que um lutador e criador da ONG Abraço Campeão. Ele é um artista que vive a criar meios de fazer os outros vencerem no ringue da vida. Depois de perder vários familiares devido aos casos de violência nas favelas, ele resolveu fazer da luta um meio de tirar crianças das ruas e mostrar-lhes como viver melhor e longe da marginalidade. A trajetória de Alain, Chamou a atenção do diretor britânico de filmes publicitário e amigo pessoal, Ben Holman, com quem treinava boxe no Rio de Janeiro, no projeto social Pela Paz, na favela da Maré. Ben transformou a história de Alan em um filme chamado The Good Fight, né? A Vida é uma Luta, como é conhecido no Brasil, o filme já rodou vários festivais em várias partes do mundo e ganhou o prêmio de melhor curta documentário no filme festival de Trabeca, justamente aqui em Nova York, em 2017. Então, bom, parabéns pela sua atividade, com o abraço campeão pelo filme por tudo que você está fazendo por aí. Seja muito bem-vindo.
0: Maravilha, obrigado pelo convite. Eu estou amando aqui poder compartilhar um pouco e contribuir para esse ecossistema super relevante.
1: Ótimo. Primeiro, vamos começar com a sua trajetória. Como é que foi que o Box chegou é, na sua vida e você se apaixonou pelo Box?
0: Maravilha, Mônica. Obrigado pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouco da minha história, se trelaça com o um Abraço Campeão, que contribui para esse ecossistema de líderes e organizações que está transformando o Brasil. Eu sou morador do Complexo do Alemão, aqui no Rio de Janeiro, é, de conhecimento público, os desafios de, do Complexo do Alemão, as favelas e periferias do Brasil, e para mim não foi diferente. né? Eu tive muitos parentes que acabaram é, se, se envolvendo com atividades ilícitas, tráfico de drogas, e e muitos deles faleceram. Eu, Nunca nunca vi um homem na minha família que morrer de morte natural. Todos acabaram sendo mortos por arma de fogo. E minha mãe é uma é, faxineira, trabalhava no centro, é né, muito tradicional é, no passado e, e ainda persiste essa realidade. E eu precisava, em férias escolares, ficar na casa da minha avó, no Complexo da Maré, então em férias escolares, meus amigos, os amigos que moravam na rua, já participavam desse projeto e me convidaram. Eu fui fazer uma aula experimental, gostei muito e aí minha avó conseguiu me cadastrar como um aluno dessa organização, que é o Luta Pela Paz. E daí eu comecei a fazer as aulas de boxe, aula de cidadania desenvolvimento pessoal e começou a contribuir muito para atender algumas necessidades que eu tinha. que Enfim, reconhecimento, afeto, né? a formação de um grupo de família, ter é, uma identidade. Então, muitas dessas coisas foram é, é, aparecendo e eu me sentia muito bem nesse espaço. Né? E em 2012, eu vi meu irmão sendo assassinado. Né? Foi um momento super difícil para mim. É, o mais difícil foi ter que compartilhar essa notícia com a minha mãe. Então, realmente me impactou. E foi nesse momento que eu fiz algumas reflexões né sobre o mundo, sobre a vida, como essas coisas acontecem. E eu fui analisar alguns dados, ainda não tinha expertise de ler o Atlas da Violência, o Mapa da Violência, dados gerados por organizações super competentes no Brasil. E fui analisar alguns dados da minha vida e percebi que os homens negros, moradores de favela, vindo da mesma realidade que eu vivo, frequentando os mesmos espaços, tendo o mesmo, é, é, a mesma é, narrativa, a mesma fala, eles acabavam morrendo assassinados. E eu me vendo dentro desse contexto, eu já tinha viajado a alguns países, conhecido o Brasil inteiro, podendo trabalhar com o que eu amo, realmente estava realizado. E eu me perguntei por que eu precisava caminhar 40 minutos todos os dias de manhã e à tarde para chegar a essa oportunidade. Por que não tinha essa oportunidade aqui no Complexo do Alemão? Uhum. e foi aí que eu decidi de fundar o Abraço Campeão para trazer as mesmas oportunidades que eu tive na vida para os moradores para os meus amigos então muitas é, é, crianças atendidas no Abraço Campeão são filhos de amigos enfim, comunidade né de uma forma ou de outra está tudo entrelaçado
1: uhum.
0: e o Abraço Campeão começou com uma quadra de futebol abandonada eu peguei alguns materiais velhos que essa organização da Maré iria jogar fora, algumas luvas rasgadas, alguns sacos de boxe rasgados, coloquei numa quadra de futebol e comecei a dar as aulas. Eram sete alunos no início. E me afetava de alguma forma, mas eu tinha uma missão no coração, né? Tinha uma, um objetivo. Então eu comecei a me capacitar, a procurar cap cursos, elaboração de projetos, captação de recursos, enfim, conexões, pitch, toda essa parte né de empresa, de business e só que fazendo para o social, para salvar a vida de gente, né? Uhum. Acho que não faz sentido é, eu enfim, trabalhar nessas indústrias gigantescas fazendo chinelo, camisa, bermuda, headphone, fone, microfone. Realmente, a gente precisa direcionar nossas habilidades para salvar vidas, para realmente impactar quem está ao nosso redor.
1: Uhum.
0: Foi assim que eu me prendi a, a todos os desafios que surgiram nessa jornada. né? Tem muitos problemas, muitos desafios, mas com muita energia, dedicação, uma rede conectada, era incrível nos primeiros um ano, um ano e meio de Abraço Campeão eu precisei tomar uma decisão muito difícil. Porque eu estava numa quadra de futebol, com em média de 30, 40 alunos, todos os dias indo para lá, treinando. A gente saía super feliz, alegre, brincando, se divertindo. Todo mundo muito dedicado, compromisso, formando uma família. Só que nesse momento eu precisei decidir, cara, eu quero crescer, eu quero atender mais gente, porque eu vou precisar dedicar mais, né? Então eu tenho que formar time, tem que contratar gente, tem que captar mais recursos, tem que é, é, montar conselho, enfim, toda uma parte mais é, profunda, né? receber reconhecimento. E foi nesse momento que eu literalmente pensei, cara, não é por mim, isso não, não é, não é o, o, o Alan, você não tem que gostar, você tem que cumprir a missão. Você tem que Entendi. ir para cima e realmente fazer o que precisa ser feito.
1: Eu sei que você tem muito para falar isso é muito interessante, porque você já cobriu, né, a começar pela sua trajetória, que você, na verdade, é fruto também de uma outra organização. Então, você é um beneficiário, né, que passou de beneficiário de uma outra organização a líder comunitário, né? Então, isso já, Exato. É, eu acho que é uma coisa muito bacana. Né, que, que você mencionou. E depois, também, você, é, quando mencionou né, dos seus familiares, que eu assisti o um filme, na verdade, isso me, me chocou muito escutar de você isso, sabe? De você, de todos os homens da sua família, ter, você não ter podido vê-los envelhecer. É uma coisa muito forte, né? E aí, eu, eu me pergunto, né, diante dessa dificuldade... E, e um, como que você conseguiu forças né, para daí abrir né, e fundar o, o, o Abraço é, Campeão, que como você mesmo disse no início, eram sete, sete crianças apenas né, e foi crescendo. Então, então, assim, hoje, qual é a principal missão da organização? E, e aí depois a gente vai falar de toda a parte de capacitação também que você fez, só para...
0: Maravilha, ótima pergunta. É, primeiro, a missão, a grande missão do Abraço Campeão é inspirar crianças e jovens através das artes marciais integrado com educação, desenvolvimento pessoal. Nós acreditamos muito que todos podem se tornar protagonistas da sua história e autores do seu próprio futuro. Foi assim que eu eu me vejo dentro dessa missão e compartilho com todo o meu time para que é, é, independente das circunstâncias dos desafios a gente consegue fazer essa roda girar e as ferramentas que que precisamos criar elaborar uma organização social e, enfim e que na verdade te, deveria ser um, um um acordo né, social entre o primeiro, o segundo e terceiro setor. Isso é a responsabilidade de todos
1: uhum.
0: para que, que nossa população, de fato, tenha o, as suas necessidades atendidas, né, o básico, e que a gente consiga criar um país ainda mais produtivo, é, que não fique só em cima do, do setor de é, agro do setor agro, a, a, a fama do Brasil. Então acho que a gente tem muitos talentos no, no complexo, nas favelas que podem criar é, é, ciência, que podem criar tecnologia, porque as maiores tecnologias do mundo precisa vir lá do Vale do Silício. né A gente pode criar aqui no Complexo do Alemão, na Maré, na Rocinha e só falta o governo, a população. É, enfim, os empresários criar o um ambiente ideal.
1: Entendi. Então, mais do que ensinar a lutar, tem todo esse trabalho de mudança da mentalidade, né, para dar trabalhar com os jovens no sentido de terem mais autoconfiança e de de é, irem é, acreditarem mais, né, nesse potencial todo que você falou aí, não apenas para serem se eles quiserem lutadores, né? de boxe, mas, mais importante, lutar por uma vida, né, que uma vida positiva, né, assim.
0: Mônica, como você percebeu, eu falei pouco de luta aqui, né? É, a arte <risos> marcial, é, enfim, vou explicar um pouco esse cenário de como a arte marcial, ela é importante nesse processo. É, a arte marcial, a gente entende que é uma ótima ferramenta para abrir um diálogo com esses jovens. É, ela faz com que os jovens entrem na organização né? e a nossa metodologia funciona que todo jovem entra para uma atividade esportiva no Abraço Campeão e não é só boxe, é boxe, karatê luta livre, funcional jiu-jitsu, são várias modalidades esportivas de luta individual, isso é um ponto importante que eu quero ressaltar Abraço Campeão trabalha com artes marciais individual, lutas individuais e... Todos os jovens que fazem essas atividades eles são obrigatório que esteja numa aula de desenvolvimento pessoal toda semana. Então, toda semana tem uma educadora que abre uma roda de conversa sobre vários temas específicos: né? gênero e sexualidade, raça e etnia, a própria violência, política, enfim, todos esses aspectos que envolvem a vida de um cidadão e que impacta a nossa vida e que muitas das vezes o jovem não está envolvido, não está inserido nesse debate, nessa discussão. A ideia principal é, de, é despertar o pensamento crítico e a articulação de, de ideias sobre esses assuntos.
1: Uhum. Então,
0: é, ao longo do tempo, né, a gente percebe que um jovem que, que chega no abraço campeão e aí, cara, o que, que você quer ser? Como é que você quer para o futuro? Ele não sabe dizer, ele começa a perceber que, ele começa a se conhecer melhor, ele começa a se relacionar melhor e começa a ter uma visão de futuro totalmente ampla, né? Daqui a pouco, ele já tá querendo viajar a outros países, querendo fazer universidade, enfim... Tomar as rédeas da sua própria vida Formar família Isso é muito legal é, é, Acompanhar né? eu, eu, a gente, Os alunos começam no Abraço Campeão Com cinco anos de idade Então a gente vê uma, uma, uma Transição Que o time que trabalha no dia a dia Fica muito orgulhoso assim, De ver essa transformação E, e também uma coisa Legal assim, que eu gosto de ressaltar é que Quebra um ciclo Familiar não legal. Uhum, Como é que uhum. eu vou dizer, né? Então, a, a gente tem vários exemplos de meninas que foi que a, a, a avó foi engravidou muito cedo e depois a mãe engravidou cedo, mas quando a, a, a filha entra no abraço campeão, ela consegue chegar a 19, 20 vinte e poucos anos sem ter engravidado, então isso muda tudo na, no futuro dela, né muda muita coisa. O jovem que acabou, o pai, o, o, o o avô se envolveu com tráfico, acabou falecendo e tal. E esse jovem já está se tornando, talvez, um atleta, mas está indo para a universidade, está se formando no ensino superior, está buscando novos cursos e está é, é, se desenvolvendo para o mundo. Né? Uhum. E aí você fala, caramba, o quanto isso é relevante. né? E a arte, a arte marcial nesse cenário tem um papel fundamental, mas não é formar campeões olímpicos. Mas se tem jovem com potencial para chegar a ser campeão olímpico, Vamos chegar.
1: Também. Também. <risos> entendi, entendi. Poxa, que legal. Eu posso imaginar, assim, o orgulho, né? De você ver essas crianças evoluírem, né? Com o decorrer dos anos. E, e, e nessas interações com essas, essas crianças que passam pelo, pelo treino, pela, pela organização, né? É, você poderia contar alguma conexão especial com alguma criança dessas ou alguma história que você gostaria de compartilhar aqui para os nossos ouvintes?
0: Muitas histórias. tem É difícil até te selecionar uma, né? Mas eu vou compartilhar duas rapidamente.
1: Uhum. E
0: uma é do Cosme, que começou o Abraço Campeão em 2015, bem novo. É, começou fazendo a, as aulas de, de esporte, a aula de cidadania, é, e foi um jovem que teve um, uma história muito parecida com a minha, perdeu o irmão assassinado muito novo, quem teve o pai com dificuldades, com, com envolvimento com tráfico de drogas, enfim, atividades ilícitas, e se tornou um... Líder comunitário como eu, né? Então, o Abraço Campeão está numa parte do Complexo do Alemão e ele agora já se formou, é um pai dedicadíssimo e fundou a organização Tempo Certo, que hum. fica em outra parte, fica no Morro dos Mineiros, aqui no Complexo do Alemão, já atende cerca de 60 crianças e jovens lá, está replicando, a gente, como instituição, está apoiando ele nessa jornada também. Então, é muito legal ver que. Vai além, né? Como eu fui além da, da, do boxe, ou apenas se, se formar e, e, e cuidar da família, a gente tem uma, uma responsabilidade de retribuir o que foi nos oferecido, o que nos uhum. foi dado, e criar, de fato, um, um ecossistema ali de, de mudança da favela. Né? O, eu tive uma... Um questionamento em Nova York, quando eu fui apresentar o Troy Becker, uh -huh. de, um, de uma pessoa que falou: Cara, eu acabei de ver teu filme lá, é realmente assim? Eu falei: Cara, nós temos esses desafios. E por que você não vai embora? Você sai de lá. Ele, Cara, não é? É muito além disso, sabe? Muito, é muito é forte o, o que a gente tem, não é? é não dá para realmente, de fato, abandonar ou de sair. Cara, eu quero que o alemão vença, eu quero que as pessoas consigam ter uma vida digna, sem ter que passar por tiroteio, sem ter, podendo comprar o seu alimento, podendo é, comer e tal. E uma outra história, que é de uma menina fantástica, que durante a pandemia a, a gente reorganizou organizou todas as operações, não podia ter mais aulas presenciais. Então, hum. nesse momento, as famílias dos nossos alunos estavam muito necessitadas. E montamos as op a operação do mototaxi Wakanda, onde, enfim, eu fui mototáxi por muitos anos e chamei alguns amigos para pegar uma cesta básica, um kit de, de higiene, e deixar na porta de um morador, de um aluno do Abraço Campeão. Isso foi, no início, era para atender 300 alunos do Abraço Campeão, só que chegou a 5.300 famílias no complexo, porque todo mundo ficou sabendo, todo mundo se cadastrou. Então o Mototaxi Wakanda levou cesta básica, kit de higiene nos becos e vielas mais inusitado do alemão. Foi realmente é, é, muito incrível. E nessa jornada conhecemos a Marcela, uma menina fantástica que... Tava numa situação super difícil, num relacionamento muito conturbado, cheio de, de desafios. É, e ela começou a fazer as aulas de boxe, né? E nos primeiros meses, ela chegava muito machucada nas aulas de boxe. E a gente, caramba, realmente a situação tá difícil, né? Mas com as aulas de cidadania, com as rodas de conversa, com todo o ecossistema de enfim, com os temas transversais sobre saúde sexual, sobre empoderamento feminino, sobre enfim, todo um. ela de fato saiu desse relacionamento abusivo, saiu dessa situação, continuou dedicada aos treinos. No ano passado, ela foi representante do estado do Rio de Janeiro no campeonato nacional de boxe.
1: Uau! Esse, que incrível! Esse ano...
0: É, é, Ontem, ela encerrou a participação no Campeonato Nacional como staff da, da equipe de, de gestão do evento aqui no Parque Olímpico, na Barra. Então, você vê um, um, um simples ato né, de constância, de, é, é, constância de, de entrega de conteúdo, disciplina, conversa. Aquilo realmente destrava uma chavinha aqui e a gente uma e no abraço campeão eu sempre falo né a gente não dá nada para ninguém a gente compartilha conhecimento entrega desafios a pessoa vai é, é, comparar a lógica e vai falar olha essa situação é muito muito desafiadora então é, não quero mais isso eu quero agora mudar
1: que orgulho hein para você, para a organização e para essas meninas. Ou seja, o trabalho é realmente é muito além das lutas marciais que vocês ensinam, né? Vai muito além disso, né? É, muito. É, é uma mudança de mentalidade, assim, total, né?
0: Muito, muito além disso. Eu acho que é, inspirar, né? Que é o um que está nossa, na nossa missão, é realmente fazer isso, né? Trazer essa pessoa de um ponto que ela não enxergava um... Um futuro, uma coisa diferente e realmente mostrar, olha, o tanto de, opo de, opor de oportunidades, mas de possibilidades.
1: Uhum.
0: E aí, cara, desperta um ser extremamente gigante, forte, potente, que ele, assim, às vezes eu tô em casa e eu recebo, olha, me formei aqui, olha, caramba, eu tô indo viajar, olha, e você fala, caraca, que incrível. Dizer, nossa, não, não imaginava assim tipo, o quanto essa jornada de dedicação que uma pessoa pode ter quando ela tem uma visão. Claro. E aí ela, cara, é só ela e ela. É, é uma luta, né? E, e, ah, e legal também falar dessa coisa da luta, porque além de, de atrair os jovens para o espaço, a luta tem, desenvolve muitas habilidades, né? Então, no, no salão de treino. Como a, a, nós trabalhamos só com luta individual, não dá para terceirizar a responsabilidade.
1: Uhum.
0: É você e você. Então, quem tem que acordar cedo para chegar no treino é você. Quem tem que se dedicar é você. Quem tem que fazer as atividades é você. Quem tem que cumprir as regras é você. Então, tudo está atrelado à sua responsabilidade. Não dá para terceirizar. E isso ajuda as jovens que, infelizmente, são programados na infância para que tudo é culpa do governo, a pobreza é isso, a pobreza é aquilo, está com falta disso, está com falta daquilo. Quando, na verdade, vamos levantar e sair dessa situação. Não dá para colocar a culpa em outra pessoa. Vamos, O uhum. que, que eu posso fazer para mudar a situação que eu estou? Como, como eu posso partir do ponto A para o ponto B? Entendi. Então, a, a luta tem essa, essa força né, de desenvolver esse, esse lado emocional, esse lado de força interior.
1: Claro. Oh, Alan, e, assim, assistindo o filme também, eu espero que os nossos ouvintes também tenham a oportunidade de assistir uh. o filme, depois eu vou colocar...
0: Por favor, o... acesse em nosso site, abraçocampeão.com ou acesse pela iMove, então, na, na verdade move, o iMove eu vi meu ah. também não vi,
1: eu vou colocar quando eu, eu, eu lançar o podcast eu vou colocar todos os links para as pessoas assistirem, tenho certeza que elas vão assistir. Tá Mas é, como tá hoje assim o, 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 o alemão, né, a favela do alemão com o tema da violência, do tráfico, dos, dos das balas perdidas, assim Teve alguma melhora, de uma certa forma? E também, como é que vocês fazem para superar essa dificuldade, né? esse desafio de vocês fazerem esse trabalho tão bacana e tudo, enquanto nesse ambiente ocorrem né? toda essa, enfim, às vezes tiroteio, às vezes é, violência em geral? né
0: é, Mônica, depois da, da suposta pacificação que aconteceu em 2010, uhum. que enfim, foi criada uma expectativa muito grande que, de transformação do alemão, de pacificação e que não foi bem sucedida, né? Então, é, muitos quem acompanha nas redes sociais, até na internet tem muitos relatos sobre esse... essa falha na segurança pública que propuseram para o alemão. Infelizmente o governo só coloca políticas públicas dentro do, da favela através da mira de um fuzil.
1: Uhum.
0: Isso para a gente não funciona, porque a gente precisa de escola de qualidade, posto de saúde, hospitais, é, espaços de lazer, todo esse cenário que contribui para que os na verdade, nem que contribui, mas que cria o um ambiente ideal para nossas crianças se desenvolver. E esse cenário de é, violência, de tiroteios, é, cria muito, muitos traumas nas nossas crianças, né? muitos traumas nas pessoas que vivem nesses territórios, né? que vivem aqui na favela. E a gente, o no nosso trabalho, tenta reduzir esses, esses danos gerado por uma falta de política pública, né? Uhum. Como no, por décadas e décadas, eu sou cria de favela, sei que é, operação policial na favela não resolve.
1: Óbvio.
0: Mas já tem... E eu acho que como uhum. é, o setor de segurança, porque quando falam do setor de inteligência, na, 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 na segurança pública, na polícia, eu falo, cara, realmente fazer uma operação que vai ali aprender um pouco de droga, alguns, algumas armas, está resolvendo a situação, está resolvendo o problema? Não, estamos décadas fazendo isso e não resolve. É, é, e, e é muito engraçado como o ser humano tem capacidade de resolver problemas ou, ou de ter um impacto no mundo gigantesco, né? A gente criou aí o o Uber, o WhatsApp, Facebook, Instagram, estamos querendo colonizar mar, colonizar Marte. Não é possível que o governo brasileiro não consiga inserir políticas públicas de saneamento básico, saúde, educação, enfim, para um território é, pro, de favela. Então, sabe, não, não sei onde esbarra esse querer, mas estamos, enfim, eu como falando arte, tô fazendo o melhor que eu posso nas condições que eu tenho.
1: Claro, nossa, eu imagino. E, e então, e hoje, assim, com a organização, quantos jovens vocês já já atingiram? E assim, você pode falar um pouco em números, posso. assim, qual o impacto do do trabalho do da organização, por favor?
0: Hoje, no Abraço Campeão, já passaram 1.400 crianças e jovens ao longo desses sete anos. Esse ano, no primeiro semestre, já são 234 alunos beneficiados pela organização. São quatro alunos empregados através das nossas atividades. São 53% dos alunos do Abraço Campeão são homens e 47% são mulheres, desde quando o Abraço Campeão foi fundado sempre nos preocupamos em incentivar as meninas no esporte de luta individual, é uma questão que sempre é, é vem sendo discutida no Abraço Campeão. Nada melhor que um espaço cheio de homens para você falar sobre gênero e sexualidade, sobre respeito com as mulheres. Sobre... Então, uhum, sempre uhum. É, essas aulas de cidadania e desenvolvimento pessoal que são obrigatórias, os alunos precisam é, debater esse tema e criam um... um, um, um... Um ambiente assim, muito legal, acolhedor. É, é muito legal assim, os relatos das meninas que chegam no Abraço Campeão com, com, com a visão de, do passado né? de, ou de, muitas, de muitos outros lugares que lecionam luta e é muito diferente do que a gente faz.
1: Nossa, 47% de meninas e mulheres é muito, muito legal mesmo.
0: Quando, é. quando o Abraço Campeão foi fundado, em 2015, 2016, eram 12%. Uhum. Nossas educadoras, nossas professor, nossos professores são mulheres de luta.
1: Uau! É. Incrível, muito é. bacana mesmo. Bom, recentemente você esteve aqui em Nova York, né, para promover a organização, teve na Brasil Foundation, inclusive. É muito legal. Uh, uh, inclusive, eu sou uma das primeiras uh, voluntárias da Brasil Foundation, com a Leona Uau, Forma. É, o, o meu filho, que hoje tem, é, vai fazer agora 21 anos, ele é o primeiro bebê da, da Brasil Foundation, porque eu estava grávida quando eu comecei a me envolver no trabalho e tal, então me interessa muito e, e, e me emociona né, ver também como o terceiro setor desenvolveu tanto no Brasil nos últimos anos, né, porque realmente eu acho que não é só o governo, é o governo, são as, as organizações civis e, e o setor privado, né, a iniciativa privada, todos juntos têm que trabalhar para esse, esse objetivo né, de, de trazer maior é, a equidade, diversidade enfim, é, é fundamental
0: eu acho que essa bandeira do Brasil precisamos retomar é, é, essa energia, igual era a Copa do Mundo, né? Pô, vamos uhum. transformar as favelas, vamos é, dar oportunidade para os jovens, então vamos pintar isso nas paredes, vamos, claro. sabe, botar cultura nas paredes, contar história nas paredes, pintar as ruas, botar nossa bandeira, vestir a camisa de impacto social, isso. comprar é, coisas que vão contribuir Pra que pessoas melhorem de vida e quando eles melhoram melhoram de vida nós melhoramos de vida.
1: Claro, como você mesmo falou, que o objetivo não é sair daí, é você tá dar de volta, né, e, e ajudar a desenvolver. Você já começou essa missão, essa luta, né? Então agora tem que seguir. É, Alan, qual a mensagem que você gostaria de deixar aqui para jovens em idade de vulnerabilidade, qualquer jovens?
0: Mônica, eu gostaria de compartilhar com todos os ouvintes e todos os jovens, principalmente, de favelas e periferias do Brasil, que a luta diária que nós temos não está nas coisas nos outros. Está em nós.
1: Uhum.
0: O foco é você. O foco está dentro. A solução de qualquer problema que você tenha na sua vida, está dentro de você. Uhum. Não procure que as pessoas, não procure que os lugares, ou que alguma coisa vá resolver aquilo que você está imaginando, esse desafio. Senta num lugar calmo, tranquilo, e reflete sobre si, sobre os pontos que você pode identificar. Uhum. A solução vai chegar. Pode ter certeza.
1: Ah, muito bom. Eu estava falando de Nova York e tudo, como foi a sua visita aqui, além da, de, da visita à Brasil Foundation, de promoção, da organização, de captação de recursos? E que, e que outras dicas você poderia dar também para outros líderes que tenham a ideia de ter uma visibilidade que você né, já tem e também no exterior? Você poderia também falar um pouquinho sobre isso?
0: O interessante dessa viagem foi que eu, eu queria muito retomar alguns contatos, algumas, enfim, como a Brasil Fandation, com algumas é, organizações que eu visitei em 2017 no festival.
1: Uhum.
0: Então foi muito legal assim, encontrar todo mundo, apresentar como está a organização agora, principalmente depois da pandemia, onde muitas organizações sociais fecharam as portas no Brasil. Então, me, me ajudou, né? Então, Brasil Foundation, N-Power, a gente fez reuniões com empresários, com parceiros, que vai conectar, conectar pessoas e juntar a gente na sua missão, na sua visão, é o principal. É, é a principal coisa que o um líder tem que fazer. Claro. O recurso, o investimento de dinheiro, de computador, de... Isso vai acontecer. Se tem gente, vai ter investimento. Uhum. Sim. Então, é, 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 é a cada, cada, cada pessoa que você consegue compartilhar a sua história, falar, e você vê o brilho nos olhos e fala, cara, esse cara tá comigo. vamos embora vamos juntar a gente. Ótimo. E no momento que você é, consegue criar essa rede, né? Criar esse coletivo, essa sensação que todo mundo tem de, cara... Tem alguma coisa incrível acontecendo e tem gente reclamando porque não tem o PlayStation, porque não tem é, é, o, o carro, porque não tem. Cara, eu quero ajudar pessoas que realmente estão passando por sérios desafios. Então, a dica que eu dou para os líderes né, é: precisa fazer o, o orçamento anual, precisa fazer o planejamento para os próximos quatro anos, para os cinco, para os dez. Sim, precisa mas o principal é juntar gente, é convencer, mobilizar pessoas para estar num objetivo comum.
1: Uhum.
0: O líder é, é, é muito bom no que faz, né? Normalmente o líder é aquele cara que está na ponta, né? Fazendo tudo e só que você precisa meio desapegar um pouco disso e realmente se colocar num papel além, que você nem imaginava, mas a importância desse papel faz toda a diferença para ampliar o impacto, né? para ampliar, claro. ampliar a rede, para ampliar a missão e impactar ainda mais pessoas e lugares. Então, se é isso mesmo que te toca, você vai sair desse papel desse... Dessa fase A para fase B, fase C, eu comecei a, a, a ter esses pontos. 2017 fomos pro Tribeca, recebemos o prêmio como o melhor curta-metragem. 2018 é, o Luciano Huck veio aqui no Abraço Campeão, voltou nossa história no Caldeirão. 2019 recebemos selo de Gestão e Confiança da Ambev, recebemos selo do AR, é, entramos para a rede Gerando Falcões, então todos esses reconhecimentos vem de muito trabalho, de muita, é, é muita dedicação. Mas vem de muita pessoa, não é o Alan. Tipo, o Alain é um cara que, que junta a gente, né? Mas são pessoas que faz a coisa acontecer.
1: Entendi, ótimo, muito bom. bom. Parabéns por todas as premiações, selos de confiança. Você está no caminho certo, né? Óbvio, entendeu? Você já conseguiu chegar onde você está. E, e foi muito legal você ter vindo aqui em Nova York, justamente porque tem uma comunidade de brasileiros aqui. Aqui que, mesmo estando longe, querem também ajudar. Então, é importante esse contato e você contar a sua história, a história do seu trabalho para toda essa comunidade aqui. Entendeu? Que, apesar de estar longe, a distância está, de uma certa forma, querendo contribuir. Então, é, te parabenizo também por isso. Muito, muito legal. E. Um, não sei, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar um, que eu não tenha perguntado? A gente já está com o nosso tempo assim, mais ou menos chegando ao final. Não sei se você gostaria de deixar algumas últimas palavras.
0: Gostaria de compartilhar com você. Na verdade, também agradecer a, a organização aqui. Foi bem legal a gente... É, compartilhou bastante nesses últimos tempos. A Karen Lanzer, que conectou, a é, nossa conselheira conectou, é uma pessoa incrível que contribui muito para o Abraço Campeão, contribui com, com o know dela, contribui com rede, contribui com investimento financeiro. É uma pessoa que, de fato, quer que o Brasil vença. Então, né, esse agradecimento é muito especial e falar para todas as pessoas né, que ouvem seu podcast e que se envolvam com alguma causa, com alguma coisa que te toca e que você queira contribuir, né? faça uma, uma doação, faça, enfim, doe seu conhecimento, treine, escolha, tenta se conectar com um jovem que está com dificuldades na educação e, e Seja um mentor, seja um voluntário, seja um investidor e, e faça essa rede ficar maior e vamos furar essa bolha de que não dá. Dá sim. Uhum. A gente se juntar, dá. Porque eu tenho certeza, muita gente aí em Nova York que está pilhado em fazer um, um, um baita software, uma baita programação, tá se dedicando horas e horas, não tá dormindo, tá vivendo a base de café, tá com <risos> E... Pô, legal pra caramba, cara, mas... Acho que a gente precisa se conectar e, e, e ver que o maior investimento que a gente faz é em pessoas.
1: Uhum.
0: É, em, gente...
1: Muito, muito legal. É isso aí. Tem muitas formas de contribuir, como você mesmo falou. Se você não pode dar dinheiro, você pode ser voluntário, pode contribuir com conhecimento, né?
0: E, pode dar e, visibilidade. Dar
1: visibilidade, o negócio é, é, tamo junto, né? Como o Edu gosta de falar, tamo junto. É, é, é isso aí. E, e a vida é uma luta, né? para finalizar Exato. aqui o, o título aí do seu filme a vida é uma luta engraçado que o meu pai ele costumava falar a vida é uma luta e, e é isso aí mas vamos 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 estamos juntos nessa luta vamos todos sabe lutar para um... estamos
0: juntos nessa boa luta
1: nessa boa luta exatamente né uma <risos> uma uma luta boa né um, é né, aquela
0: luta que é. e essa é isso é a, a vida é uma luta as pessoas, quando entender essa frase, que essa luta é interna, como eu já disse, uhum. então, é, sair do ponto A para o ponto B, sair desse, dessa zona de conforto para realmente vir aqui no complexo, visitar o Abraço Campeão, subir num treino, enfim, se envolver com um jovem que está precisando de apoio para se formar na universidade, investir na. Então, é, é uma luta aqui, está aqui dentro só você pode vencer ela
1: é isso aí, bom, muito obrigada, Alain, foi ótimo adorei a nossa conversa e conhecer um pouco mais do seu trabalho muito obrigada mesmo, e na próxima vez que eu for no Rio eu te ligo para fazer uma visita aí tá, vamos combinar vai ser...
0: vai ser um prazer receber <risos> você obrigado a todas as pessoas que estão é, ouvindo, assistindo é, e vamos compartilhar aí essa, essa história, um pouco do abraço campeão e vamos junto nessa boa luta. Conectem pessoas, assistam The Good Fight. Tamo Muito junto. bem, ótimo.
1: Tamo <risos> junto. Obrigadão. Um
0: tchau, tchau. Você acabou de ouvir Filantropistas 360.